0: ¿Cuáles son las reglas del manejo del dinero cuando se está en una nueva relación? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para funcionar mejor con la pareja? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a escuchar todos los podcasts de mi programa poco a poco porque ahí hay muchísima información sobre relación de pareja, sobre herramientas para mejorar nuestra vida, nuestros diferentes tipos de relaciones, educación de hijos y demás. El propósito de Pregúntale a Mónica es invitarte a tener una, y ayudarte obviamente a tener una mejor vida, una vida más tranquila, que estés más satisfecha, que estés más feliz y en los 1032, incluyendo este episodios que hemos trabajado por más de 13 años, está toda la información, un compendio, una enciclopedia de ideas y estrategias y, y reflexiones sobre estos temas. Síganos en redes sociales. Por cierto, los invito a visitar las redes sociales porque hay un concurso, un concurso para ganarse en esta semana mi libro No Más Víctimas, Cómo Fortalecer el Carácter de los Hijos para Prevenir el Abuso, donde hablo precisamente de estrategias en donde vas enseñando a tus hijos, fortaleciéndoles el carácter para que no sean detectados por depredadores, por abusadores, por otras personas que les puedan hacer bullying o peor aún, Predadores, pedófilos, en pocas palabras, que puedan atentar con ellos en un abuso sexual. Estos son una idea, una propuesta, es una guía muy rápida y fácil de leer. Y bueno, hay un concurso, vayan a las redes sociales a ver de qué se trata, es muy fácil. Y bueno, aquí también en la página www.pregúntelemónica.com hay artículos, hay videos, hay todo, Pásense por ahí, de verdad hay mucha información. Y el día de hoy vamos a hablar del de dinero en nuevas relaciones de pareja, en segundas vueltas. Estoy dando por hecho de que se trata de dos adultos, no es como los adolescentes que terminan y andan con una nueva niña porque pues ahí el dinero se maneja de otra manera. Estoy hablando de personas adultas que ya han tenido un matrimonio o una relación formal que posiblemente tengan hijos de su relación anterior, etcétera, etcétera. Entonces con esas condiciones quisiera dar mi punto de vista. Tú que me estás escuchando puedes estar de acuerdo o no y hacer lo que mejor te convenga. Siempre haz lo que funciona, no solo lo que te da lo que quieres, sino lo que deja a los dos, a la pareja, sintiéndose bien y tranquilos. Eso no quiere decir que van a estar de acuerdo en todo, por supuesto, pero por lo menos que no se vayan creando resentimientos que terminen con la relación. Si estás tratando nuevamente de estar con alguien es porque quieres que esto funcione. Y funcione permanentemente, ojalá, bueno, te voy a dar lo que en mi experiencia profesional y personal creo que es lo que en general ha funcionado mejor. Y lo, la primer regla fundamental, y de hecho lo puse hace unos días, bueno, no hablando de dinero, pero hablando de comunicación en la pareja, en las redes sociales, deberías de ser capaz si estás en una relación de pareja de más de 15 minutos, en donde ya hay planes de quedarse juntos, en donde están, si no están casándose... ¿no? en segundas nupcias, a lo mejor sí están presentándose al mundo como esta nueva pareja constituida y demás, deberías de tener la capacidad de decirle cualquier cosa a tu pareja. Yo soy de la creencia de que no hay que decirse todo en la vida. No es cierto esto de que si estamos juntos es para que yo te cuente todo, ¿no? ¿no? Hay cosas que son tuyas nada más. Hay cosas que no necesariamente le pueden pertenecer a una relación de pareja, pero lo que si quieres decir algo... De cualquier tema, por ejemplo, el tan incómodo tema del dinero, deberías de ser capaz de poderlo decir. Puedes estar incómoda, puedes estar nerviosa, puedes, pero deberías de ser capaz con consideración, con cariño, con cercanía de explicar cómo te sientes y por qué quieres las cosas como las estás planeando. También si pones un tema sobre la mesa, debes de ser capaz de resistir una respuesta que no te guste tanto. Uno no dice las cosas nada más para escuchar lo que quiere oír. También el otro, la otra, tiene el derecho de exponer su punto de vista y encontrar la mejor manera de funcionar. Yo no creo que en una relación de pareja, de primera o segunda vuelta en realidad, tengamos derechos en sí mismos. Es decir, yo creo que nadie tiene la obligación de, por ejemplo, mantenerte a menos que sea algo acordado entre los dos. ¿no? Ah, Fíjate que yo quiero que ella me mantenga, Ah, yo quiero que él me mantenga, yo quiero dedicarme a esta otra cosa que no genera dinero. No sé, y a lo mejor el acuerdo es, ¿sabes qué? La mujer lo mantiene y él es un excelente amo de casa, ¿no? Tiene la casa impecable, cocina como los dioses, entonces todavía hay hijos chicos, entonces él va a ser este el señor Mr. Mom, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El señor que, que cría a los hijos, etcétera, etcétera. Si ese es el acuerdo, ese es el acuerdo. Pero así sí, ya son hijos adultos, ya na, no hay necesidad de la crianza. así Eso de que, mira, es que yo quiero ir al gimnasio y tomarme un cafecito con mis amigas y el otro no está de acuerdo en que esta sea tu vida y que también el aportar dinero sea un punto, no creo que sea el principio de, no, perdóname, somos pareja, él tiene más dinero, ella tiene más dinero, debería de darme a mí. Me explico, no den por hecho que, que está el otro obligado a... Sino verdaderamente tratar de entender lo que por criterio, por sentido común, el otro está también tratando, o la otra, de exponer para que se sientan mejor los dos. O sea, realmente si el objetivo, y con esto voy a terminar porque yo sé que mi introducción es pequeña, el objetivo no es el lograr económicamente lo que quiero, espero que no sea eso. Ojalá tu objetivo también dentro de tus objetivos sea el lograr económicamente lo más cercano a lo que yo quisiera. Pero ojalá tu primer objetivo, al que tienes que tener en vista es cómo puedo mantener firme y cercana esta relación, ¿no? Yo le puedo exponer mis miedos y mis preocupaciones con respecto al dinero y lo que yo necesito para mi tranquilidad y felicidad y de ahí empezar las conversaciones. Pero el que el otro asuma que yo debería, yo necesito esto y por lo tanto no lo voy a hablar, pero él debería de entender o ella debería de saber, es una trampa. Y también él, yo necesito esto, entonces no me importa cómo te sientas tú, yo quiero esto. Puedes hacerlo, pero tienes que también saber lidiar con las consecuencias. El otro o la otra van a tener derecho a decirte, pues yo no puedo manejarme así y pues entonces no vamos a poder continuar con esta relación. Es a lo que, si en alguna cosa no es negociable en tu vida, el otro o la otra, tu pareja va a tener que definir si él le entra a lo no negociable o mejor no. Pero la claridad, la sinceridad expuesta con cariño, con amabilidad, con consideración y con toda la apertura para oír incluso lo que no me gusta tanto es el ingrediente principal. Sí, bueno, con esto me podría extender una hora, pero ustedes saben cuál es la estructura del programa. Tengo que parar ahí. Espero que por lo menos esta reflexión inicial les sea de utilidad. Saben que de todas maneras pueden escribirme en www.preguntalemonica.com con un caso específico que ustedes quieran que yo profundice al respecto del dinero en la relación de pareja o desde luego otros temas que ya mencioné al principio de este comentario. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que su consulta sea anónima, que cuando les respondo les envío un correo diciéndoles en qué programa sale su respuesta y qué nombre les puse, que contesto todas las consultas, me tardo alrededor de un mes, a veces un poco menos, a veces un poco más, dependiendo de la cantidad de preguntas que ella reciba. Pero contesto todas. Eso sí, y doy mi punto de vista para que ustedes puedan modificar, mantener o cambiar por completo la estrategia que hubieran utilizado en su consulta. Y, y lo hago por audio para alcanzar a más gente. El podcast me permite, este programa me permite que personas que incluso que no me han escrito escuchen ideas sobre los temas que manejo y así podamos entre todos hacer comunidad y ayudar a más gente. Y hoy empiezo con Luciana, que me dice: Hola Mónica, te escribo una vez más para hacerte unas consultas. Estoy divorciada y llevo 14 meses con mi nueva pareja. Todo va fenomenal. Quería saber las etapas del amor y cuánto duran, para saber en qué etapa me encuentro y algunas estrategias para que no se apague la llama del amor y la relación sea duradera y hacer posible para toda la vida. Gracias de antemano, un abrazo muy fuerte. Mira, Luciana. Te voy a hablar un poco de las etapas del amor y lo que me estás pidiendo, pero ¿dónde voy a hacerte el comercial? Al fin que es gratis y no gano dinero al decírtelo. Ve escuchando los episodios de pregunta a Mónica, incluso los que no traten de pareja, porque muchas veces en las consultas de la gente hablo de temas de relación de pareja, a pesar de que el título hablaba de las mascotas en la familia, ¿no? Entonces, velos oyendo, porque ahí, y bueno, incluso cuando no hablo de relaciones eh, de pareja, en específico, siempre hablo de relaciones, relaciones interpersonales, de comunicación, de inteligencia emocional, de estrategia para lograr objetivos con el beneficio de ambos. Todas estas herramientas que te van a ayudar en tu relación de pareja también. Así que mi primer sugerencia, si me lo permites, es que de verdad te pongas, ya sea por Spotify, directamente desde la página, como tú quieras, a escuchar uno a uno los 1032, bueno, ya estás oyendo esto, 1031, porque este es el 32, episodios que hay en, en la página, y tú te vayas empapando del tema para que de verdad esta sea la buena, esta relación sea la que dure toda la distancia y de la mejor manera, porque no solo es durar tiempo, sino de verdad pasarla bien. Ese es el objetivo. No es fácil, tú ya eres divorciada, sabes, la historia de la dificultad de una relación, y, pero depende mucho del trabajo y de la actitud de ambos para sacarla adelante. También te recomiendo el libro que se llama Los fantasmas de la sociedad contemporánea de Carlos Llano, en donde viene un capítulo de las etapas del amor bien, bien interesante que te va a ser muy útil porque habla, por ejemplo, de la primera etapa que es la de que entrar por los ojos, es la etapa física, en donde te sientes atraído físicamente a esa persona, no necesariamente porque sea un hombre súper guapo o una mujer espectacular físicamente hablando, sino que hay cosas físicas que te atraen sus ojos, su sonrisa, su cuerpo, por supuesto, el pelo, la manera en que te mira. Todo eso, luego pasas a la etapa en donde te gusta su personalidad, es decir, ya no solo estás con ella o con él porque algo te gusta, sino físicamente, sino algo que va más profundo a quién es ella o él como persona. Y así vas avanzando en las diferentes etapas del amor. Me dices que llevas, pues, un poco más de un año con esta nueva pareja, que es, en otra clasificación de otros autores, la etapa de luna de miel. Generalmente en esta todavía se cuidan mucho de mostrarse tal cual son, el lado oscuro. Pero la verdad, Luciana, no es tanto en qué etapa estás, es con qué actitud vas a manejar tu relación. Y eso sí es en el día a día. Las buenas relaciones no ocurren porque no hay problemas o porque los dos son encantadores y fáciles, ¿no? Tú eres la princesa encantada y él es el príncipe azul, no es cierto. Yo te puedo por lo menos decir que tengo casi 29 años de casada, en unos 20 días, menos de 20 días cumplo 29 años de casada, 35 años con este hombre y somos muy felices. A ratos nos queremos aventar por la ventana. Hay cosas de él que no me caen nada bien. Hay cosas de mí que él no soporta. Pero los dos trabajamos es la actitud con la que se van a cuidar. Vas a conceder a veces solo por darle gusto. Él debe de conceder en cosas tuyas solo porque así eres feliz. Aunque él no entienda, o no comparte el mismo punto de vista o él reaccione distinto. Se trata en una relación de amor que de verdad haya una actitud de que aquí vamos a estar, pase lo que pase, vamos a encontrar la manera de volver a encender ese cariño que nos teníamos desde el día uno, esa atracción física, es de verdad preocuparte por mantenerte atractiva para el otro, para ti primero, que nadie más, y después también para el otro, para que haya este coqueteo y este juego y demás. Es, es muchísimos temas, Luciana, pero creo que de verdad entre los episodios entre el libro que te recomendé e ir con esta, con esta actitud en cada una de las etapas, no importa lo que duren, puedo decirte que puedes empezar a revolver. Hay muchas veces esta etapa de luna de miel, aunque tengas 25 años de casada, porque estás en una etapa hermosísima de cercanía y amor y ternura con tu pareja. Entonces sí van cambiando, pero definitivamente se va profundizando. El amor va más allá de lo superficial conforme pasan los años y conforme se han dado de una manera considerada y cariñosa, amable, que eso quiere decir cuando tú eres amable, eres que eres una persona digna de ser amada agradable para ser amada, atractiva en personalidad para ser amada, me explico. Así que deseo que esta segunda sea la buena, mi querida Luciana, y que de verdad hasta que la muerte los separe puedan construir algo verdaderamente hermoso. Espero que sigamos en contacto. Melchora, por otro lado, me dice Buenas noches, Mónica. Quería preguntarle si es justificado estar a la defensiva y dudar de las reacciones de la gente. Verá. He vivido situaciones muy incómodas. A mis trece, un tipo me presionó para que le diera un beso en la mejilla y yo lo hice por obediente, incluso quería colocarme un piercing en mi seno. Cuando tenía 14 años fui a un coliseo y todos nos amontonamos para pedir autógrafo a los actores. Y me metieron la mano, prácticamente amasaron mi trasero, que encima estaba con mi toalla higiénica. Un desastre, fue horrible. Incluso recuerdo que me acerqué a un actor y puse mi hoja para que me firme y el actor empujó mi mano porque decía que lo tapaba. Su actitud fue tan déspota. Cuando tuve 15 años, quizás un poco menos, una profesora de literatura me felicitó delante de todos y dijo «Todos deberían ser como Melchora». Todos mis compañeros me vieron con actitud de odio. A mis 17, estaba en quinto año de secundaria, una compañera me dijo, ¿te puedo decir cara de cuchara? Y yo me quedé callada. No reaccioné. Ese mismo día nos tomaron una foto para el anuario escolar y salí muy mal. Cuando entré al salón de cómputo vi cómo mis compañeros se reunieron y se estaban burlando de mí. Pasó mucho tiempo para que pudiera aceptar que me tomen fotos. Incluso no viajé por evitar las fotos. Cuando ingresé a la universidad, un profesor me felicitó por haber sacado casi la máxima calificación y dijo que todos deberían de leer y ser responsables. Hizo que me parara, dijo que todos me vieran, pero también dijo que no bajara mi promedio. Yo lo hice, me daba vergüenza, temía que me tuvieran cólera. Otra situación incómoda fue cuando el enamorado de mi amiga me dio un beso en la comisura de mi boca, delante de mi amiga y yo no supe cómo actuar. Una amiga, confundida de su sexualidad, aprovechó que se fue la luz del museo de mi universidad y se me declaró, hoy seguimos siendo amigas pero nunca tocamos el tema. También viví la situación de un profesor, me faltó al respeto diciéndome que estaba cambiada pero en tono mañoso. Un vendedor hizo la entrega de mis productos y al dejármelo en dos ocasiones me tocó la cintura cadera y no hice el pare. Un profesor de un taller hizo que me sintiera incómoda por agarrarme mis cachetes y acercar mi rostro a sus labios. Me besó la mejilla. El esposo de mi amiga se me acercó para saludarme de forma efusiva. Yo no lo conocía y me sentí muy incómoda. ¿Cree que deba estar a la defensiva? Mira, mi querida Melchora, en la vida, cuando tenemos más de dos años, vamos a tener muchas experiencias y nos vamos a topar con muchos tipos de personajes. Unos muy buenos y unos muy malos. Lo que uno tiene que decidir, Melchora, es primero quién está en control de mí, de mi sentir, del concepto que tengo de mí misma, etcétera. Si son los otros, si yo le concedo al otro definir si soy bonita o no, si soy capaz o no, si se va a acercar a mí o no, yo no mando, el otro manda y yo no voy a tener un sentido en mi vida. Yo le voy a conceder al otro el poder de hacer de mí lo que disponga. Voy a estar de mal humor cuando la gente de alrededor me ponga de mal humor. Voy a estar de buen humor cuando no pasen cosas mayores. Esa es una parte, decidir si tú mandas Melchora. Porque por lo visto eres una mujer muy capaz. Académicamente me dices que te han felicitado constantemente. Tú sabes que eres capaz. Que tienes una inteligencia a lo mejor superior al promedio. Y no te consideras bonita. Eso es evidente. Pero si yo pongo atención en lo que no tengo... Si yo pongo atención en mi vida en todas estas experiencias incómodas, yo te puedo enumerar también muchísimas malas situaciones que he vivido. Del tipo tuyo, de o de que no supe reaccionar, o que como no dije, como no hice, o de, de que me topé con un patán o una niña nefasta, me pasa. Pero decido que ellos son el problema, que es gente patana, y que no le voy a conceder mi atención y mi tiempo. No le voy a dar esa importancia a la gente y volteo a lo que sí tengo, a lo que me llena de gusto, a lo que me hace confiar en el otro. A la gente buena que tú me has dicho, amigas que han salido en tu defensa, en otra consulta, Melchora, me has dicho que tienes novio. O sea, hay gente que ha visto en ti lo maravillosa que eres. Entonces entiendo que estés a la defensiva porque te sientes atacada y me das fundamentos del ataque. Yo te puedo decir que efectivamente Melchora, te vas a seguir topando a veces con malos elementos, tristemente de eso está hecho el planeta, pero pon tu atención, voltea y eh, hazlo chiquito, ay qué lata con esta gente tan latosa o aburrida o grosera o ignorante, porque las hay. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo nací deforme de mis riñones. Yo tengo problemas con mis riñones. Y a los 11 años, literalmente, me operaron y me salvaron la vida, ¿no? Me quitaron lo que se estaba echando a perderme, ¿no? Una cirugía de caballo y tal. Y yo estaba en en prepa, en la preparatoria, hablando con un grupo de amigos, yo creía. <risa> y una de las niñas, que obviamente tenía que quieres que tuviéramos 15 años, me dijo... Pues, ¿sabes qué? Tú estás respirando aire que no te corresponde, aire ajeno. Tú debiste de morirte a los 11 años cuando surgió todo este problema. Y ni modo, es la ley del más fuerte. El resto de vida que has tenido, le estás robando el oxígeno a otra persona. <risa> Imagínate, Melchora. Mira cómo me río porque me parece tan absurdo lo que me dijo. Y de verdad, yo la vi con ojos de... ¿Qué te pasa? <risa> ¿Cuál es tu problema? No recuerdo si le contesté. No sé si nada más dije, ah, ok, no, no me acuerdo de lo demás, me acuerdo de lo que ella me dijo, pero, pero ¿ves? Hay muchos de estas gentes en el planeta, y te puedo decir otras tantas de hombres y mujeres que, como tú, nos hacen cosas. No vale la pena, Melchora. Obviamente cuídate de los depredadores que sí hay en el mundo, pero voltea todos los días, te voy a dejar una tarea. Ten una libretita de esas chiquitas en tu mesa de noche, buró, no sé cómo le digan, acá en Chile le dicen velador, tu, la mesita que tienes al lado de tu cama, y todas las noches pon tres cosas buenas que te pasaron en el día. Escribe tres cosas buenas, no un rollazo, nada más así de hizo un día de mucho sol, vi muchas flores, me saludaron muy lindos mis compañeros de trabajo, no sé, ¿no? Tres cosas y se acabó. Y al día siguiente otras tres, aunque se repitan del, del día anterior, pero otra diferente y demás. Para que le enseñes a tu cabeza a voltear para el otro lado. Eso te va a ayudar a no estar tan a la defensiva y a darle menos importancia a toparte con este tipo de gente. Tiene importancia atacar. La verdad es que ve, Melchora, cómo lastima, pero también los vamos a alimentar y a ser más grandes y más fuertes si le prestamos nuestra atención y de verdad les damos el poder de afectar nuestro día, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto, ¿ok, Melchora? Para que me cuentes cómo vas con la tarea. Ahora es Nilda la que me dice, buen día. Primero les comentaré que tenemos hijos por mi parte, por parte de mi marido, y la nuestra, que es la bebé. El hijo mayor es de mi marido, pero desde pequeño ha estado conmigo y con mi hija de 7 años. Ellos se adoran, les encanta jugar juntos y reírse, pero hace un tiempo he notado que mi hijo hace que mi hija se meta debajo de la cama y juegue en esconderse. Me llamó la atención, por lo cual un día muy suave caminé hacia ellos y les saqué la tapa para ver qué pasaba. En esta situación encontré a mi hija arriba de su hermano en su pelvis y él agarraba la cintura. Me dijeron que era un juego pero dudé que fuese así, por lo cual seguí vigilándolos y hoy mi hija salió corriendo en la pieza de su hermano de 13 años y me dijo, sin yo preguntar absolutamente nada, mamá estaba ayudando a hacer la cama luego la llamé y la encerré en el baño diciendo que me dijera la verdad o sería peor para ella, ya que nunca más confiaría en ella y yo sabía que me mentía llorando me dice que su hermano la besa en la boca y se coloca su parte íntima en su trasero y que no sabe por qué su hermano le hace eso, ella trata de escapar y no la deja y le dice que es un juego, casi me desmayé pero le di todo mi apoyo y le dije que se quedara tranquila, que yo y papá la estábamos apoyando y que hablaremos con el hermano, ella me dice que los besos son sin lengua y que jamás la ha tocado, solo la hace Darse la vuelta y la abraza por atrás y le da unos besos en la boca. Por favor, ayuda, estoy muy dolida y angustiada. No sé cómo abarcar este problema. Ayúdenme para saber de qué manera ayudar a mis hijos. Bueno, ni les es bien importante, y me imagino que ya hablaron con el de 13, porque esto califica como abuso sexual. Esta diferencia de años, este poder físico y psicológico que puede tener con la hermanita y demás, hace que él esté en una situación de ventaja y por lo tanto abuse de su hermana. El hecho de que ustedes lo sepan lo va a detener más, ustedes van a ser parte del freno. El autocontrol, como todavía no lo tiene completamente integrado, tiene que venir desde fuera. Entonces, hablar con él de que la edad de los impulsos sexuales, que tenga curiosidad y tener a la mano a una niñita... Que evidentemente ni siquiera es su pariente, o sea, realmente no es su hermana, pero eso no importa, sigue siendo abuso, sigue siendo una diferencia de años muy importante y de control y de bla, bla, bla. Entonces es decirle que es una etapa muy traicionera la de la adolescencia en el sentido de que las hormonas pueden provocar impulsos que te quieran hacer que hagas este tipo de cosas. Pero parte de saber que están mal es frenarte, es no encerrarte en el cuarto. Es decir, no te pongas en las situaciones donde vas a caer, hijo, ¿no? No se vuelven a encerrar en el cuarto, te vas a donde hay un adulto que algo te frene, hijo. B, siempre digo esto, no de pelotear un balón afuera de la casa, subir y bajar escaleras, darse un regadarazo de agua fría, ir con la mamá o el papá o buscar a un amigo o el vecino para salirte de esa situación y dejar que este impulso pase. Porque esto es un delito y esto es un daño importante que se hace a él y le hace a la hermana. Imagínate la angustia de tu hija de llorando, contarte esta situación en donde no entiende nada. O sea, ya su grado de ansiedad, de sentirse atacada cada vez que el hermano hace este tipo de juegos, entre comillas, por supuesto, ya le es dañino, ¿ok? A tu hijo, también en su autoconcepto, en saber que se está aprovechando de una menor, no le hace bien emocionalmente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es actuar, es tenerlos mucho más vigilados. Si ustedes no van a estar en la casa, no pueden quedarse solos. El hermano de 13 con la hermanita de 7. Que la hermanita se vaya con un pariente o con una amiga o algo, o que el de 13 se vaya, etcétera, etcétera. Y vuelven a estar juntos cuando están los que lo pueden supervisar, de manera que el autocontrol se vaya instalando y con el tiempo vaya siendo. Es hablarle con cariño, con cercanía al hijo, pero con firmeza y claridad de las consecuencias que van a ocurrir. Darle ideas concretas de cómo manejar estos impulsos. Nada ¿no? más no lo dejes diciendo, entiendo que tengas impulsos porque eres adolescente. Bueno, averíguate tú cómo le haces. No, no, denle ideas. Y luego con la chica también. El decir que denunciar es bien importante y la felicitas y fortaleces ese aspecto. El cómo escapar de este tipo de situaciones es importante. Y, y también el hablar de cómo se siente, que se desahogue, que lo saque. Y aclararle que no fue adecuado, que fue un error de su hermano. Y que ella debe de estar tranquila de cómo se siente ella, bla, 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 y ayudarle a reparar. Espero que con estas ideas la cosa empiece a funcionar mejor. Desde luego, estoy aquí, Nilda, para lo que puedas necesitar y me vuelvas a escribir, ¿ok? Seguimos en contacto. Ovidio, por su parte, me dice, buenos días, mi hija de casi tres años se muestra muy renuente a ir al ballet. Llora antes de la clase y al salir sale feliz, como si nada. ¿Es prudente seguir llevándola a su clase pese a que las conductas de rechazo que muestra previo a estas a que éstas acontezcan? Mira, Ovidio es muy buena pregunta porque como papás queremos, pues, incrementar el, el abanico de opciones que tiene una hija o un hijo para crecer en su vida y en su desarrollo, tomar ciertas herramientas, ¿no? El, el tomar una clase de ballet no solo es la sensibilidad, la creatividad, el arte, sino también la disciplina, el esfuerzo físico y demás. Pero, y aquí viene el pero importante, es entender y respetar también ciertos deseos de la hija. A los tres años ya le puedes hablar con ella de que le gusta, ¿no? Si sí le gusta el ballet, pero pues le da flojera y a la hora de entrar el separarse de los papás no le gusta tanto y por eso... Pero si le gusta el ballet, síganla llevando. Si te dicen, no, el ballet no me gusta, me gusta pintar. Bueno, entonces a lo mejor otra clase. Se vale decir que no. Fíjate lo que hacemos los adultos. Si yo me meto a una clase, no sé, de piano... Y a los dos meses digo, no, francamente el piano no es lo mío. Yo me salgo de esa clase, obviamente la dejo de pagar y busco a lo mejor otro tipo de entretenimiento, disciplina o lo que yo quiera hacer. Entonces, ¿por qué no permitírselo a los hijos, pero con ciertos criterios? Creo que puedes sondear en un día que no haya clase de ballet, ¿cuál es el problema? Si lo hubiera, y si ves que la niña nada más lo que le da es esta ansiedad de separación momentánea, síguele. Síganla llevando. Si ves que hay algo más de que no, no me gusta el ballet, no, no o sea, te lo va a explicar con sus palabritas de tres años, entonces sí te sugiero que cambies alguna clase. También esto va para todos los papás, no llenen a los hijos de actividades todos los días, es necesario que tengan buenos ratos de ocio, el ocio de verdad alimenta la creatividad, le da muchos recursos a los niños, el juego libre es de lo más positivo y enriquecedor, es para su desarrollo emocional, psicológico y físico por supuesto, así que bueno, ese fue algo que no es tuyo vídeo, pero aprovecho para, para decirlo de una vez. Prisca, por otro lado, me dice, mi hija de 10 años es demasiado estricta y mandona con mi hijo de 6 años, siendo que no se lo permitimos. Es un problema ya que es una carga gratuita y a él le provoca miedo cometer errores. ¿Cómo la lo, lo ayudamos? Qué buenas preguntas me han hecho en este episodio, francamente, porque ha habido un buen rango de cosas que suceden en la vida personal y en la vida familiar. Desde luego no es trabajo de la hija educar a tu hijo menor. Muchas veces es esta competencia entre hermanos que siempre existe en una familia, que es sana, esperada y necesaria, pero que hay que mantener bajo control porque si no puede pasar lo que está pasando en tu casa, que ella se vuelve como el capataz. De la conducta del hijo y un poco para demostrar, mira yo como si cumplo mamá, ¿no? Fíjate yo como si lo hago y él no sabe de cosas, aunque tenga cuatro años menos, ¿ah? Fíjate yo como si soy mejor hija, ¿no? Yo no lo haces consciente, no lo hace con esta estrategia, pero es un poco lo que hay atrás de esto. Entonces es hablar con ella Y hacer una especie de Estructura, estrategia de metas Hija, no te toca Es molesto para tu hermano No es necesario Y es molesto para mí Porque ese es mi trabajo Lo que tú estás haciendo Viendo dónde debe de hacer O qué no debe hacer Es mi trabajo Yo educo aquí, no tú Entonces vamos a hacer esta gráfica Y cada día que pase Que no, eh, no pones un calendario Al que le vas a poner taches X rojas Ya sabes, en cada día que lo logre Cada día en que no te pongas pongas mandona y estricta con tu hermano, vamos a poner un tache. Y a la semana vamos a hacer algo tú y yo juntas. No va a ser compras, no va a ser un regalo físico. Vamos a hacer algo entretenido, madre, hija, tú y yo. Y a la siguiente semana lo vuelves a instaurar, Prisca. Hasta que se vuelva un hábito. Dicen los estudiosos que tarda un hábito 21 días en establecerse. Ah, varía según yo. Pero por lo menos puedes tratar por un mes. De seguir esta estrategia de tu hija en donde ella esté muy al pendiente de no hacerlo porque hay algo que le llame la atención hacer. A lo mejor deciden, a ver qué, nos vamos al zoológico. Vamos a investigar algo tuyo juntas, vamos a pasear. No vas a implicar, como hay que aclararle, irnos de compras, ¿no? O, pero, por ejemplo, a veces pudiera ser, una niñita de 10 años puede que le guste, hacerse manicure. Vamos a hacernos un día de spa, tú y yo nos hacemos manicure. Un premiecito de tiempo tuyo porque hizo un esfuerzo esfuerzo en quitarse un mal hábito, con cariño, con firmeza, como siempre digo, pero con claridad para que esto no suceda. Tu hijo también, el irse fortaleciendo en decir no, eso le toca a mi mamá, es también algo que pudieras hablar con él para que con amabilidad y sin malos modos le diga a su hermana que se vaya a otro lado, que esto no le toca, ¿ok? Prisca, espero que sigamos en contacto para que me cuentes cómo va la cosa. Quintina finalmente me dice estimada Mónica mi nietecita de un año ocho meses se pega en su cabeza en cualquier parte y llora para que logremos que hagamos lo que ella quiere cuando lo hace no le hacemos caso para lograr que ella entienda que no es bueno ese comportamiento pero ha seguido en su actitud le pido por favor su consejo atentos saludos. Quintina, gracias también por tan buena consulta. Mira, yo siempre descarto primero algo físico. Resulta que a una niñita mayor que la tu, tu nieta tenía tres años, lo mismo, se pegaba en la cabeza en lo que parecía una pataleta en un momento dado. Y luego resultó que la niña tenía autitis, tenía una inflamación en los oídos, una infección también en los oídos que requirió tratamiento y que al pegarse en la cabeza de alguna manera aliviaba, algo provocaba en los oídos que por un momentito aliviaba el dolor que la pequeñita sentía y como no tenía tanta capacidad verbal para decir qué pasaba, mejor se golpeaba en la cabeza. Entonces, mi primera recomendación es llevarle al pediatra un chequeo, a comentarle al pediatra que esto está haciendo para descartar cualquier cosa física. Si no hay nada físico, si es muy bueno, lo que me dice es de que no hay contacto verbal y no hay contacto visual. Cuando estén esas, no la voltean a ver y no le dirigen la palabra. No va a recibir atención cuando esté en ese estado emocional. Lo que les recomiendo es preparar, no sé si en su cuna, en un corralito que a lo mejor tuvieran cuando era más chiquita, no sé, una zona acolchonada. De manera que si se tira al suelo y se empieza a golpear con la pared o con el piso, con el da, la carguen, talfortunadamente nada más tiene un año ocho meses y la metan a este corralito. De manera que si se va a azotar, lo haga en un área de seguridad donde no se haga daño y la dejas ahí a que explote. Cuando el cansancio le gane, se va a tranquilizar y va a hablar con voz tranquila. Y en cuanto la oigas con esa voz tranquilita, inmediatamente tú le das toda tu atención. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No le dices, así, ah, sí, eh, en esa voz, sí, porque no, 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 nada más le das atención. Vuelve a hacer una pataleta, no la ves, no le hablas. Poco a poco va a ir entendiendo que de esa manera no logra las cosas. No se quiebren. Si ella logra lo que quiere por sus berrinches, ustedes van a estar construyendo berrinches más fuertes y más duraderos. Si es no, es no, aunque vomite por llorar. Ella poco a poco va a entender que esa estrategia no funciona y se irá calmando e irá colaborando. Es una edad en que te ponen a prueba, pero mantenerse firme es clave para etapas siguientes, Quintina. Así que cuéntame cómo les fue y seguimos en contacto. Recuerden el concurso, amigos, para que les pueda yo enviar este libro de No Más Víctimas que habla de fortalecer el carácter para que los hijos no sean víctimas, para que no haya un abuso tipo bullying, tipo abuso sexual, etcétera. El concurso consiste en enviarme preguntas, así que ustedes que ya lo hacen va a ser muy fácil. Participen, síganme en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en lo que quieran. Y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide